0: Die europäische Politik strebt eine stetige Verteuerung des CO2-Preises an. Ist es da nicht interessant als Anleger, über CO2-Zertifikate von einem steigenden CO2-Preis zu profitieren? Über genau dieses Thema sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Geldbildung befindet sich also bereits im neunten Jahr und 2024 ist dann der zehnte Geburtstag von Geldbildung. Am Sonntag besprechen wir ganz verschiedene Themen, es kann sein, wir besprechen am Sonntag antizyklische Investmentchancen. Es kann sein, wir besprechen wichtige makroökonomische Entwicklungen am Sonntag. Es kann sein, wir schauen uns an, was machen Großanleger. Gibt es dort Trends, Tendenzen, die man beobachten kann? Dann bekommst du am Sonntag immer als Erster auch die Informationen, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder sonstige weiterführende Angebote. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung und du bist am Sonntag noch nicht dabei dann kannst du dich uns gerne anschließen und das geht ganz einfach und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über das Thema der CO2-Zertifikate. Die europäische Politik, die strebt eine stetige Verteuerung des CO2-Preises an, das sieht man beispielsweise an den Mechanismen, die beim europäischen CO2-Handel stehen, dass man dort eine stetige Verknappung anstrebt und dementsprechend auch eine Verteuerung dann von den Zertifikaten anstrebt und dann stellt sich doch die Frage, kann das nicht interessant sein als Anleger, dass man selber dort investiert und dann von einem steigenden CO2-Preis profitiert. Im Jahr 2005, da wurde der europäische Emissionshandel EU-ETS eingeführt und dieser Handel, der fungiert als zentrales europäisches Klimaschutzinstrument durch die Bepreisung der CO2-Emissionen. Die Grundidee ist die folgende, wenn CO2 einen Preis hat, dann kann über den Preis ein Anreizsystem zur Reduktion von CO2-Emissionen geschaffen werden. Das heißt, das Entscheidende ist, dass wir ein Preisschild haben und dass wir dann sagen können, die Emission einer Tonne CO2, die kostet x Euro, das ist der Preis und dafür brauchen wir auch diesen Handel bzw. da brauchen wir halt eine Preisaussage. Und es gilt dann, je teurer der Preis, desto größer ist ja grundsätzlich der Anreiz für Unternehmen, dass sie CO2-Emissionen einsparen und das ist ja auch das politische Ziel. CO2-Zertifikate, das sind dabei dann Finanzinstrumente, die das Recht auf die Emission einer Tonne CO2 verbriefen. Gehandelt werden diese Emissionszertifikate über das Emissionshandelssystem der Europäischen Union. Die Gesamtzahl der jährlich ausgegebenen Zertifikate, die wird durch die Europäische Kommission begrenzt und soll stetig gesenkt werden. 2021, da lag hier die Grenze bei 1,8 Milliarden Zertifikate und 2030 wird die Grenze dann bei 1,3 Milliarden Zertifikate liegen. Also wir sehen hier, dass hier die Anzahl auf europäischer Ebene, dass die immer weiter runtergeht. Also man verknappt im Endeffekt die Anzahl der Zertifikate und das ist auf eine Art eine deflationäre Komponente, weil wenn wir uns überlegen, was ist das eigentlich, das ist im Prinzip ja wie eine Art künstlich geschaffene Assetklasse. der Staat emittiert hier die Assetklasse, klasse diese Bezugsscheine und der Staat sagt bereits, er will es immer weiter verknappen, weil die Preise ja raufgehen sollen, weil es ja eine möglichst große Lenkungswirkung entfalten soll, dass Unternehmen eben stark incentiviert sind, dass sie CO2-Emissionen einsparen. Also, das ist im Prinzip der Hintergrund von diesen Zertifikaten. Und die Beteiligung an diesem Handel, die ist grundsätzlich verpflichtend für bestimmte Branchen. Es werden ca. 40% der CO2-Emissionen in der EU über diesen Emissionshandel erfasst. Das sind dann ca. 10.000 Anlagen der Energiewirtschaft und der energieintensiven Industrie. Neben dem europäischen CO2-Handel, da gibt es seit 2021 auch eine ergänzende nationale Version zur Steuerung der CO2-Emissionen. Hier wird der Preis derzeit noch durch die Politik festgelegt, der Preis liegt aktuell bei 30 Euro je Tonne CO2 und dieser Preis, der soll nächstes Jahr auf 40 Euro je Tonne steigen, das ist auch das, was aktuell stark in den Medien ist, dieser Preisanstieg, dann soll der Preis auch weiter steigen und dann soll es perspektivisch in einigen Jahren dann dort auch einen Handel geben, also so wie es jetzt aktuell auch schon auf europäischer Ebene ist, dass der Preis sich dann am Markt bildet. Der nationale CO2-Preis, der liegt aktuell bei weniger als der Hälfte des europäischen CO2-Preises. Also der europäische CO2-Preis, der liegt aktuell im Bereich von 90 Euro, wo ich jetzt die Podcast-Folge aufnehme. Und das ist ja ganz interessant, weil grundsätzlich sollte man ja denken, dass eine Tonne CO2 ist eine Tonne CO2. Aber der Preis für eine Tonne CO2, das ist nicht der gleiche, der ist unterschiedlich. Also einmal ist die Frage, werde ich erfasst, wenn ich erfasst werde, dann ist die Frage, wo falle ich drunter, weil auf europäischer Ebene, da habe ich aktuell eben den Preis von ungefähr 90 Euro je Tonne CO2 und der nationale Preis, der liegt aktuell über 30 Euro je Tonne CO2. Also das ist ganz interessant, dass der Preis nicht einheitlich ist, sondern unterschiedlich ist. Wie kann man jetzt als Privatanleger in CO2-Zertifikate investieren? Man kann nicht auf den nationalen CO2-Preis setzen, das ist ja ein Festpreis, aktuell noch, sondern man kann nur auf den europäischen setzen, weil dieser Preis ist handelbar. Man kann allerdings nicht direkt CO2-Zertifikate handeln als Privatanleger, sondern man muss einen Umweg gehen und man kann beispielsweise Open-End-Zertifikate kaufen auf einen Basiswert und der Basiswert, der reflektiert dann den CO2-Preis. Der Basiswert... Das ist dabei in der Regel ein Terminkontrakt auf eine zukünftige Lieferung und der wird dann jeweils rolliert in die nächsten Kontrakte, weil irgendwann wird der Kontrakt ja fällig und man will das Ganze ja langfristig halten, das ist ja ein Open-End-Produkt und dann wird es rolliert in den nächsten Kontrakt. Und der Basiswert, der wirst du dann oft auf folgende Bezeichnung stoßen und zwar ICE, EUA Futures. ICE, das steht für Intercontinental Exchange, das ist also die Terminbörse, wo der Terminkontrakt gehandelt wird. Und dieses EUA, das steht für European Union Allowance und das entspricht dann einer europäischen CO2-Emissionsberechtigung für eine Tonne CO2. Also das ist dann ein Produkt, worüber man dann auf den CO2-Preis setzen kann. Was spricht jetzt für den Investment Case und was spricht gegen den Investment Case? Was für den Investment Case spricht, das ist sicherlich das Thema, dass es ja politisch beabsichtigt ist, dass der CO2-Preis teurer wird, beziehungsweise also in jedem Fall, dass der CO2-Preis teuer bleibt, weil in der Vergangenheit war der CO2-Preis viel geringer und dann hat man auch den Mechanismus verändert, dass die Preise raufgehen, weil man die Preise nicht so weit unten haben möchte. Also man hat im Endeffekt die Politik hinter sich, die bestrebt ist, dass der Preis in jedem Fall teuer bleibt, respektive sogar noch deutlich teurer wird. Also das ist der eine Faktor, der sicherlich grundsätzlich interessant ist, weil wir müssen uns erinnern, dass das Ganze ja eine künstlich geschaffene Asset-Klasse ist. Also es ist ja auch die Politik, die die Angebotsseite definiert. Die Politik entscheidet ja, wie ist der Mechanismus? Wie viele Zertifikate gibt es? Wie viel wird das Ganze weniger? Also da gibt es noch weitere Mechanismen, aber das entscheidet ja die Politik. Und die Politik möchte ja, dass der Preis teuer bleibt oder sogar teurer wird. Das ist der erste Faktor, der für den Investment Case spricht. Der zweite Faktor, das ist das Thema, dass das Produkt, die Angebotsseite, dass die ja abnimmt auf europäischer Ebene. Also wir haben hier eine eingebaute Deflation. Sollten Unternehmen jetzt auf der Nachfrageseite nicht entsprechend die Reduktionen schnell erreichen können, dann sorgt dies ja für Preisdruck. Also das ist natürlich interessant, wenn wir ein Gut haben, was tendenziell knapper wird, wo jedes Jahr immer weniger dann es entsprechend davon gibt, weil weniger verteilt wird. Die Daten hatte ich ja vorher genannt, zumindest auf europäischer Ebene. Ein weiterer Faktor ist das folgende, dass der CO2-Preis, dass der eine geringere Korrelation zu Aktien hat, wie jetzt verschiedene Aktienmärkte untereinander. Also wir haben einfach nochmal eine Asset-Klasse, die sich anders entwickelt, die auch mal in einer schwierigen Marktphase vielleicht sogar besser performen kann. Wenn wir uns zum Beispiel 2022 anschauen, dann war das so, dass wir dort dann beim CO2-Preis eine relative Outperformance hatten im Vergleich zu ganz vielen Asset-Klassen, weil 2022 durch die Zinswende unter anderem ja auch ein sehr, sehr schwieriges Jahr war für viele Asset-Klassen und das ist einfach nochmal eine weitere Komponente. Welcher CO2-Preis ist möglich? Aktuell liegen wir ja... Bei einer Tonne, bei einem Preis von ca. 80, 90 Euro, das ist so die Größenordnung, welcher Preis ist möglich? Hier möchte ich einen Kommentar zitieren und zwar ist der Kommentar im Handelsblatt erschienen am 5.5.21 von Claudia Kempfert. Da möchte ich kurz zwei Sätze zitieren und zwar Satz 1, Zitat Anfang, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, muss der CO2-Einstiegspreis bei 80 Euro liegen und zügig auf 180 Euro steigen. Zweit, Zitat Ende. Zweiter Satz aus dem Kommentar. Zitat Anfang. Das Umweltbundesamt hat errechnet, dass der nötige CO2-Preis aktuell bei 180 Euro liegt und wenn zukünftige Generationen einbezogen werden, sogar bei 680 Euro. Zitat Ende. Das war 2021, wo dieser Kommentar veröffentlicht wurde. Generell gibt es einige Organisationen, die sagen, dass wir 2023 bzw. 2030 einen CO2-Preis von 200 Euro oder sogar 300 Euro je Tonne brauchen, um die politisch gesetzten CO2-Ziele zu erreichen. Also wenn man hier diese Kommentare sich anschaut, dann auch ein bisschen die Politik sich anschaut, dann gibt es schon einige Faktoren, die dafür sprechen, dass der Preis dass der eigentlich noch weiter raufgehen sollte, langfristig betrachtet. Aber das ist natürlich alles vage. Niemand kann hier den Preis vorhersehen. Wir werden es gleich auch bei den Argumenten sehen, die gegen den Investment Case sprechen. Aber einfach mal so die Perspektive, dass es schon einige Marktbegleiter, Marktbeobachter gibt, die einen wesentlich höheren Preis fordern oder wollen oder sehen, weil sie einfach sagen, wir brauchen das, um dann die gesetzten CO2-Ziele zu erreichen. Was spricht jetzt gegen den Investment Case? Diese Asset-Klasse, die ist ja komplett politisch. Der Staat emittiert diese Zertifikate, der Staat definiert den Mechanismus, das ist komplett politisch. Würde die Politik feststellen, dass der Preis doch niedriger sein muss, beispielsweise um wettbewerbsfähig zu bleiben oder dass man feststellt, Moment mal, diese Lenkungswirkung, die wir mit einem hohen Preis beabsichtigen, das geht in die falsche Richtung, weil wir zum Beispiel Anreize damit setzen, die wir gar nicht intendiert haben, weil dann zum Beispiel Unternehmen mehr ins Ausland gehen und dort werden dann mehr Emissionen emittiert, wenn man dann zum Beispiel verstärkt wieder auf Kohle setzt. Also, wenn man da irgendwie zu dem Ergebnis kommt, zu der Erkenntnis kommt, dass man das ändern muss, dann könnte die Politik eingreifen und dann sind wir dem ausgeliefert, weil es ja eine politische Anlageklasse ist. Also, das ist sicherlich ein großes Problem, eine große Unsicherheit. Also einerseits interessant, weil die Politik ja sagt, das Ganze ist deflationär auf europäischer Ebene und das Ganze soll eher raufgehen vom Preis. Aber natürlich kann sich diese Meinung auch ändern, wenn man neue Erkenntnisse gewinnt, vielleicht auch, wenn die Stimmung sich verändert in der Gesellschaft, was auch immer. Also das ist halt der Faktor, wo man ausgeliefert ist. Dann der zweite Punkt ist sicherlich das Thema, dass in der Regel die Kosten von diesen Zertifikaten vergleichsweise hoch sind und teilweise über über 2% sind. Also man kann ja nicht direkt in die Zertifikate investieren, sondern man investiert über ein Zertifikat, über ein Open-End-Zertifikat, investiert man indirekt dann in diese CO2-Zertifikate, weil dann dieses Open-End-Zertifikat am Ende des Tages dann hier einen Terminkontrakt abbildet und das ist ja ein bisschen der Mechanismus und dort haben wir im Produkt dann eben die Kosten von über 2%. Wir haben auch dann durch den Abbildungsmechanismus Nachteile möglicherweise bei den Rollierungen in die nächsten Kontrakte. Also wenn du jetzt die Open-End-Zertifikate anschaust, dann haben die zum Beispiel den Dezember-Kontrakt eingebaut, dann kommt irgendwann der Dezember und dann müssen die ja rollieren in den nächsten Kontrakt und je nachdem wie dort dann die Bepreisung ist, gibt es dort dann Rollverluste. Also das ist halt dieses Rollen, was wir haben, wenn man bei solchen Zertifikaten, die Terminkontrakte abbildet, die irgendwann fällig sind, dann muss gerollt werden und wenn dann der Preis für zukünftige Kontrakte deutlich höher ist, dann gibt es eben Rollverluste. Wir können ferner nur indirekt über Zertifikate investieren, das ist generell das Grundthema und haben dabei ein Emittentenrisiko, weil es ja emittiert ist von einer Bank, beispielsweise Société Generale oder Wontobel oder wer auch immer. Der Preis, der notiert bereits im Bereich von 80, 90 Euro je Tonne CO2 und damit bereits weit oberhalb des nationalen Preises. Also wir haben bereits hier eine völlig unterschiedliche Bepreisung von CO2, je nachdem, wer wo drunter fällt. Einmal sind wir im Bereich von 30 Euro, ab nächstem Jahr dann geplant 40 Euro, und auf der anderen Seite sind wir hier bei dem freien Handel, sage ich mal, bei, bei dem europäischen Handel, sind wir bei 80, 90 Euro. Also da ist ja die Frage, okay, vielleicht greift auch der Handel schon einiges vorweg, weil das schon antizipiert wurde. In der Vergangenheit lag das ja auch mal bei 20 Euro oder was in der Größenordnung. Also das ist ja ein bisschen die, die Frage, was reflektiert der Preis schon? Weil natürlich gibt es auch Kräfte, die warnen vor einem wesentlich höheren CO2-Preis, weil sie eben sagen, okay, wir müssen auch an den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit denken. Das ist ja die andere Seite, neben der Gegenseite, die eben sagen, wir brauchen einen immer höheren CO2-Preis und das wäre eben genau richtig, wegen der Lenkungswirkung gibt es ja auch die, die Industrie. Man sieht es jetzt auch zum Beispiel bei der politischen Kommentierung beim nationalen CO2-Preis. Jetzt bei der Anhebung gibt es dann auch Stimmen, die sagen, wir müssen halt das Ganze mit Augenmaß machen und so weiter, weil wir auch berücksichtigen müssen eben, dass die Wirtschaft aktuell schwächelt, dass das ja auch ein Kostenfaktor ist. Weil auch bei dem Thema vom nationalen CO2-Preis am Ende schlägt es natürlich auch auf eine Art dann durch, zum Verbraucher, weil diese Preise ja auch weitergegeben werden müssen. Also das ist halt dann der Gegenpol. Was reflektiert der aktuelle Preis schon? Das ist dann im Endeffekt die einzelne Einschätzung des einzelnen Anlegers, ob, jetzt, ob man jetzt sagt, okay, der Preis wird irgendwie auf 200, 300 Euro gehen, das wäre immer noch eine Vervielfachung vom aktuellen Preis, oder ob man sagt, nein, der Preis reflektiert schon einiges Positives und das hängt natürlich auch von den politischen Entscheidungen ab und das ist natürlich, wo man einfach eine gewisse Subjektivität hat. Aber das sind eigentlich die Argumente, die dafür sprechen, für den Investment Case und die Argumente, die dagegen sprechen. Was waren jetzt die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns angeschaut, das Thema der CO2-Zertifikate und dass dort die Politik eine stetige Verteuerung des CO2-Preises anstrebt. Das sieht man an den Mechanismen, die der hinterstehen beim europäischen Handel. Den Handel gibt schon sehr lange, den gibt schon seit 2005, das war der Startpunkt. Und man wollte dort vor allem auch, dass man ein Preisschild hat, dass man sagen kann, das ist hier der Kostenfaktor für die Emission einer Tonne CO2. Da hat man dann ein Finanzinstrument geschaffen, diese CO2-Zertifikate. Und da gibt es dann immer eine bestimmte Anzahl. Manche Betriebe bekommen dann kostenlos welche, das geht dann auch runter, wie viel kostenlos verteilt werden, also da gibt es diverse Mechanismen, aber insgesamt soll das reduziert werden, das hat eine deflationäre Komponente und man möchte, dass der Preis raufgeht. man hat dann ergänzend auch einen nationalen CO2-Preis und dort ist aktuell das Thema noch Festpreis, Politik legt es fest, der soll weiter raufgehen und irgendwann soll es dort auch einen freien Handel geben, der liegt bei einem Bruchteil, der nationale Preis vom europäischen Preis und wir können als Anleger nur indirekt auf den europäischen Preis setzen. Über Open-End-Zertifikate geht es beispielsweise, wo wir dann im Prinzip ein Zertifikat kaufen, was dann ein anderes Zertifikat und dort den Preis abbilden soll. Das ist ein bisschen das, was dahinter steht. Wir hatten die Argumente dafür und dagegen. Dafür spricht vor allem das Thema, die Politik beabsichtigt, dass der Preis teuer bleibt oder sogar teurer wird. Wir haben die Angebotsseite, die rückläufig ist auf europäischer Ebene. Wir haben eine geringere Korrelation zu Aktien beim CO2-Preis, wie untereinander von den Aktienmärkten. Wir haben auch die Aussagen von diversen Marktbegleitern, sage ich mal, die dann auch sagen, der Preis muss deutlich über 100 Euro sein, der muss irgendwie auf 180 Euro oder auf 200 Euro oder sogar noch mehr gehen. Also das wäre dann das bullische Thema. Und negativ wäre das Thema, dass der Markt politisch ist, wir sind davon abhängig, wir haben höhere Kosten durch die Zertifikate, wir haben mögliche Nachteile durch den Abbildungsmechanismus, durch, durch, durch diese Rolleffekte, wir können nur indirekt eben investieren und wir haben bereits einen Preis von 80, 90 Euro auf europäischer Ebene, der bereits hier deutlich oberhalb vom nationalen Preis ist. Also das sind dann die Argumente dafür. Und dagegen und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Andre Costolani. Börsenerfolg ist eine Kunst und keine Wissenschaft. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.